0: Salut, c'est Florent. On est sur le podcast Pilote ta vie, le podcast du coaching et des coachs, donc sur lequel on parle du coaching, du métier de coach, de techniques de coaching et du coup aussi de développement personnel et professionnel. Donc aujourd'hui, dans la séance 34, on va parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Alors pourquoi on va parler de ces sujets Parce que très, très, très souvent, <cười> voilà, ça fait euh, très longtemps que je fais, enfin, très longtemps, ça fait voilà presque une quinzaine d'années que je fais du coaching. Et très 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 souvent, pour dire peut-être même à, à chaque coaching en fait, il y a des choses qui reviennent comme la confiance en soi et l'estime de soi. Et dans les formations que je donne, que ce soit des formations en coaching, en PNL, que ce soit avec des managers, avec des dirigeants, voilà, on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur vraiment les basiques, les fondamentaux, notamment la confiance en soi. Les gens veulent toujours voir comment je peux avoir confiance en moi. Comment je peux avoir plus confiance en moi et aussi la question de l'estime de soi, Alors, qui vient pas forcément directement, mais qui est souvent cachée derrière pas mal de problématiques. Donc là, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de démystifier un peu tout ça, justement, euh, Donc en trois étapes, de voir comment tu peux avoir plus confiance en toi et une meilleure estime de toi. Donc première étape, qu'est-ce qu'on va faire On va regarder ensemble déjà. C'est quoi la confiance en soi C'est quoi l'estime de soi Parce que très souvent, on confond, on mélange un peu tout ça. Et très souvent, ce que je vois, c'est que les gens ont une mauvaise définition vraiment de la confiance et de l'estime. Souvent, on mélange vraiment les deux, on mélange ça aussi avec de l'image de, de soi, etc. Donc, il y a plein de choses liées à soi qui sont importantes et euh, qui sont souvent très confuses, très mélangées. Donc, Déjà, première chose, on va démystifier tout ça, on va poser. C'est quoi la confiance C'est quoi l'estime Comment marche la confiance en soi Comment marche l'estime de soi Deuxième étape, on va voir du coup, à partir de ça, comment on peut travailler. dire Comment on peut avoir plus de confiance en soi des outils, des méthodes simples pour que tu puisses avoir plus confiance en toi facilement et rapidement. Et en fait, chaque personne peut avoir confiance en elle. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'être un champion, d'être le meilleur, le premier ou je ne sais pas quoi. Tout le monde peut arriver à avoir plus confiance en soi. Donc on va voir comment on peut faire ça. Troisième étape du podcast on va voir ensemble du coup euh, maintenant qu'on aura vu l'estime de soi comment ça se définit c'est quoi l'estime euh, c'est quoi se valoriser c'est quoi se dévaloriser comment on peut faire justement pour arriver à mieux s'estimer mieux se valoriser donc ça sera la troisième étape donc comment avoir plus d'estime de soi. Sachant que euh, l'estime de soi, l'idée ça va être de développer une estime de toi qui va être ce que j'appelle inconditionnelle, qui va rester sur la durée, c'est-à-dire qui va pas être basée sur des choses factuelles, sur des choses qui sont conditionnées par l'extérieur, auquel cas ça marche pas, ça dure pas longtemps, mais une manière d'appréhender ton estime de toi, de la construire, de la solidifier qui fait que ça va durer dans le temps. Parce qu'elle sera inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle dépendra de rien d'autre que de toi-même. Donc voilà les trois étapes pour aujourd'hui dans le podcast. Donc premièrement, on va définir tout ça. Deuxième, donc confiance, estime. Deuxièmement, comment avoir plus de confiance. Troisièmement, comment avoir plus d'estime. Alors, bien comprendre déjà que. Euh, alors c'est quoi l'estime, c'est quoi la confiance bah En fait, la confiance en soi, déjà c'est important de comprendre que c'est lié au faire, c'est lié à ce qu'on fait. L'estime de soi, c'est lié à l'être. C'est lié à qui je suis. On peut dire d'un côté, il y a ce que je fais et qui je suis en tant que personne. Il y a qui je suis, il y a mon être et de l'autre côté, il y a ce que je fais, le faire, qui est lié donc aux actions, aux compétences, aux capacités. La confiance en soi, c'est un ressenti. Donc c'est lié à des émotions, c'est un sentiment. Tu vois, je sens que j'ai confiance ou je sens que je n'ai pas confiance ou je ne ressens pas de confiance ou j'en ressens. Donc c'est lié à un ressenti. C'est un ressenti maintenant qui est basé sur quoi Qui est basé sur... Justement, mais des capacités, des compétences, etc. Donc je ressens en fait que je suis capable de faire X ou Y. Donc la confiance en soi, elle est liée à ce que je fais, elle est liée à ma manière de m'exprimer dans le monde. L'estime de soi, elle est liée à qui je suis, elle est liée à mon être. C'est pas un ressenti, l'estime de soi, c'est une perception que j'ai par rapport à moi-même. C'est le regard que je porte sur ma valeur en tant que personne. Je le répète, c'est le regard que je porte sur ma valeur en tant que personne. L'estime de soi, ça répond à « qu'est-ce que je vaux en tant que personne »« Qu'est-ce que je vaux en tant que personne ?»« C'est quoi ma valeur en tant que personne ?»« Donc Qui je suis et qu'est-ce que je vaux ?» Ça, c'est les questions qui vont derrière l'estime de soi. La confiance en soi, c'est « qu'est-ce que je suis capable de faire ?»« Et euh, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ben, ?»« Je sens que je suis capable, je sens que je suis confiant. » Donc c'est là où c'est important de ne pas confondre les deux. L'estime de soi, c'est vraiment lié à l'être, à ma personne et à comment je juge ma valeur en tant que personne, comment je me juge. Donc c'est un jugement de valeur que je porte sur moi-même. Ce qui veut dire que du coup, c'est lié à des croyances en fait, c'est les croyances que j'ai. Euh, donc si je crois que euh, je suis, euh, par exemple, j'ai quelqu'un qui est digne d'intérêt, que je suis une personne qui vaut quelque chose, bah, je veux avoir une meilleure estime de moi. Donc l'estime de soi, c'est pareil, c'est sur un continuum, sur un curseur, ça va passer de la dévalorisation, je suis nul, je vaux rien, je suis arrêté, je sers à rien, je ne vaux rien. Ah, je m'estime simplement, donc je m'accepte, je m'apprécie et je peux m'estimer. Donc il y a différents degrés, différents curseurs sur l'estime de soi. Et ça, c'est lié vraiment à mon être. Maintenant, le problème, c'est quoi C'est qu'on est dans une société où très souvent, en fait, comment on s'estime bon, On s'estime quand on réussit quelque chose. On s'estime quand on a mérité quelque chose. On s'estime quand on a gagné quelque chose. On, on s'estime quand, est quand on est compétent, quand on est bon, quand on fait, quand on fait, quand on fait, quand on fait, quand on réussit. Donc souvent, on construit notre estime sur de la confiance. Et on va construire justement notre valeur en tant que personne sur ce qu'on est capable de faire, de réussir, sur ce qu'on possède, sur notre image, etc. Donc sur des choses qui sont conditionnées à l'extérieur. Et c'est ça souvent le, le problème. Donc on verra après comment avoir une bonne estime justement, comment sortir de ce schéma. Donc déjà c'est important de comprendre ça. Euh, la confiance en soi, donc du coup, elle est liée à ce que euh, je fais, donc à ma manière d'agir, à mes actions, mes comportements, mes capacités, mes connaissances, mes compétences, etc. Et quand effectivement j'apprends à faire quelque chose, que je sens que je suis de plus en plus capable de le faire, bah je développe de la confiance en moi. Tu as pu remarquer ça quand tu as commencé une activité, je ne sais pas euh, si tu fais du sport par exemple, un sport euh, euh, ou un instrument de musique ou autre, bah tu voyais qu'au début tu n'avais pas confiance en toi, tu tu croyais peut-être pas trop que tu étais capable de faire ça. Et maintenant, tu sais que tu es capable de jouer, que tu es capable de faire euh, de la musique, que tu es capable de faire telle ou telle chose, que tu es capable de gagner un match de tennis, par exemple, si tu fais du tennis. Donc tu sens que tu as confiance en toi par rapport à ça. Parce que tu as développé des capacités, des compétences, et du coup, ça t'a donné ce sentiment de confiance. Donc la confiance en soi, c'est un sentiment, c'est un ressenti. L'estime de soi, justement, <rire> ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment lié à nos perceptions, c'est plus dans la tête en fait, c'est plus dans le mental, c'est lié à la perception que j'ai de euh, ce que je vois en tant que personne. Donc c'est un jugement que je porte sur moi. Maintenant en fait la question clé pour définir mon estime, c'est euh, comment je définis que j'ai une valeur ou pas en tant que personne. Donc sur quoi je base mon estime, sur quoi je base ma valeur en tant que personne. C'est pour ça que là il y a plein de problèmes qui viennent derrière. Les gens par exemple qui ont du mal avec la critique. Pourquoi Parce que si je base mon estime, ma valeur en tant que personne sur le regard des autres, ce qu'ils pensent de moi, bah effectivement, quand je suis critiqué, ça fait super mal. Parce que du coup, je prends ça personnellement. C'est-à-dire que quand ils critiquent, par exemple, je suis en entreprise, je rends un document, euh, un, un rapport que je dois redonner à mon manager sur un sujet, un projet, un truc comme ça, boum, je m'en prends plein les dents parce que j'ai pas bien rédigé, parce que si, parce que ça. Si effectivement... Euh, je base mon estime sur le regard des autres, ce qu'ils vont dire de moi, la reconnaissance que je vais avoir, etc. Je, boum Là, je m'en prends un missile en plein la tronche parce que du coup, en fait, quand ils critiquent mon document, c'est moi que je me sens attaqué parce que en fait, bah, j'ai besoin justement de me valoriser, de m'estimer par rapport au regard des autres. Et là, le regard de l'autre, c'est que je suis nul, que je me suis loupé, que je ne suis pas compétent, que je ne suis pas bon, etc., etc. Donc au lieu de mettre ça sur mes capacités, ok, bah, je suis peut-être pas bon pour rédiger un rapport, peut-être que je ne suis pas bon pour faire un compte-rendu. En soi, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas mort d'homme avec ça. C'est juste des compétences, des capacités. Donc, à la rigueur, je pourrais me dire, j'ai pas trop confiance en moi maintenant dans ma rédaction de rapport parce que je suis pas très bon encore pour faire ça. Ok, je mets ça au niveau de la confiance. Du coup, je peux le gérer autrement. Le problème, c'est quoi C'est que quand je mets ça au niveau de l'estime, du coup je vais attaquer ma valeur en tant que personne par rapport à ça et c'est là que du coup la critique elle va me rester en travers la gorge parce que du coup c'est moi qui me sens attaqué, qui me sens diminué dans qui je suis en tant que personne, dans ce que je vaux en tant que personne. Et c'est là que ça va pas, c'est là que ça bug, c'est là qu'il y a un problème parce que je ne devrais pas mettre des choses comme ça au niveau de l'estime. Donc c'est ce qu'on va voir après dans l'étape numéro 3, comment mettre l'estime au bon endroit, au bon curseur, au bon niveau pour pouvoir s'estimer et arrêter de se dévaloriser pour n'importe quoi donc le problème c'est ça, c'est que souvent on utilise le faire pour s'estimer, on est dans une société où parce que j'ai mon master bac plus 5, parce que j'ai un super job, parce que j'ai un titre de chef de ceci de cela, du coup ça veut dire que j'ai réalisé des choses que j'ai fait et que je vaux quelque chose, que je suis quelqu'un, donc je vaux quelque chose parce que j'ai tel titre, parce que j'ai telle compétence ou autre et du coup je deviens quelqu'un. Donc c'est comme si j'avais gagné mon estime, j'ai mérité mon estime parce que j'ai un diplôme, parce que j'ai un super job, parce que je connais du monde, parce que c'est moi le boss, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai une grosse voiture, parce que j'ai euh, une famille connue, parce que je vais à, la, à la telle salle de sport, parce que si, parce que ça. Donc on va baser notre estime sur tout un tas de trucs qu'on a réalisé, qu'on a gagné, qu'on a construit. on va se dire bah du coup tiens ça y est je suis quelqu'un, euh, je suis pas, euh, alors j'allais dire un gros mot, euh, je suis quelqu'un, je vaux quelque chose. Donc je suis pas un nul, je suis quelqu'un, je suis une bonne personne, je vaux quelque chose. Parce que regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réussi, qui je suis, etc. Ça, c'est complètement à côté de la plaque. Parce que le jour où tu t'as plus ton titre de boss, le jour où effectivement euh, ton diplôme est remis question, le jour où ton super job, bah, tu le perds parce qu'il y a un licenciement économique, etc. etc. Le jour où tu es critiqué parce que euh, justement tu bases ton estime sur la reconnaissance des autres ou autres, bah là ça fait mal et on tombe souvent très bas. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de transitions de vie où les gens prennent une grosse plaque entre guillemets sur l'estime. C'est parce qu'ils se sentent complètement dévalorisés et là le château de cartes, pof, s'effondre d'un coup. Je perds mon job, je suis au chômage, et du coup, qui je suis bah, Je ne plus rien, parce que je suis juste un chômeur. Alors qu'avant, j'avais tel statut, etc. Je me valorisais par rapport à ça, donc je m'estimais par rapport à mon statut. Maintenant, je m'estime par rapport à quoi bah, Par rapport à rien du tout, parce que j'ai plus de job. C'est pareil, les personnes qui vont à la retraite, qui ont été très actives, bah, très souvent, ils se sont identifiés à leur travail. Je suis euh, mon entreprise, parfois, quand je suis entrepreneur. Mon entreprise, c'est moi, c'est mon bébé. Donc du coup, je vais à la retraite, maintenant, je suis qui Je sers à quoi bah, plus à grand-chose dans cette perception, dans ce schéma, évidemment, pas dans l'absolu, mais dans, dans mon schéma, je ne sers plus à rien, je ne suis plus rien, et donc du coup, bah, dépression, déprime, etc., je m'ennuie, et du coup, je commence à être malade, machin, etc. Et ça, c'est le truc qu'on retrouve partout dans plein de situations. Donc le piège, justement, c'est de confondre entre être et faire, être et avoir, par exemple, parce que c'est pareil, si je possède plein de choses, je m'estime par rapport à ça, que je me valorise, bah, le jour où j'ai plus ces possessions, que j'ai plus ma grosse voiture, mon truc, etc., bah là, c'est pareil, je suis plus personne. Il n'y a plus personne. Je suis plus rien. Je me sens nul. Je me sens un moins que rien. Et j'ai plus d'estime. Et je suis dévalorisé. Je me sens dévalorisé. Donc ça, c'est vraiment encore une fois le piège. Donc attention à ne pas confondre entre être et faire, être et avoir, être et aussi euh, paraître ou l'image. Par exemple, les gens qui ne supportent pas le fait de vieillir, de prendre quelques rides ou autre aussi, euh, ou de ne pas avoir une bonne image, parce que parfois, les gens qui vont venir pour des problèmes, euh, bah, faire un régime ou autre à cause du poids, tout ça, mais parce qu'en en fait, ils ne sont pas OK dans leur image, parce que leur image leur envoie une mauvaise estime, parce que je devrais avoir une image, par exemple, où je suis comme sur les panneaux, les pubs, machin, tout ça qu'on me vend à la télé, des sociétés de consommation et d'image euh, justement, on essaie de, en fait, de faire que les gens construisent leur estime sur de, du paraître, sur de l'avoir, sur du faire, etc. Donc, en gros, tu t'estimes si... Euh, tu as un certain critère physique, c'était une belle image par rapport aux critères de la société. Tu t'estimes si tu as de l'argent, tu t'estimes si tu as telle grosse voiture, tu t'estimes si tu as tel job, si tu es le boss, si ceci, si cela. Et du coup, euh, si on fait pas attention, on est conditionné par tout cet environnement et on peut jamais s'estimer, donc on va courir derrière notre estime et c'est là qu'on va acheter X trucs truc de consommation pour acheter quelque part son estime. Ah ça y est, j'ai ma super voiture, j'ai mes vêtements de telle marque, donc je suis quelqu'un mais le problème c'est que ça c'est château de cartes qui s'effondre au moindre truc parce qu'en fait tout ça ça tient pas sur la durée donc le problème c'est que si je m'estime sur des choses extérieures comme ça, à un moment donné ça va se casser la figure et moi je vais me dévaloriser et me retrouver avec zéro estime au fond du trou euh, et je vais avoir du mal à remonter parce que je vais en fait utiliser comme des réservoirs, hein, comme des récipients, je vais remplir mon réservoir d'estime avec... Euh, justement, de la confiance avec du faire, avec de l'avoir, avec de l'image, etc. Sauf que l'image, le faire, mes compétences, mes capacités, ce que j'ai, etc., bah ça va évoluer, ça va diminuer, ça va fluctuer. Donc, quand il y a moins de trucs dans le réservoir, bah j'ai moins à mettre dans mon estime aussi, donc j'ai moins d'estime. Donc, du coup, c'est toujours basé sur ça et du coup, ce n'est pas évident de pouvoir vraiment s'estimer. Pareil, si je base mon, mon estime sur ce que pensent les autres de moi, le jugement des autres, euh, que les autres même m'apprécient ou autre, là c'est perdu parce que euh, voilà, les autres, ça dépend pas de moi. Hein, donc euh, si les gens m'apprécient pas, bon bah ça peut arriver. Mais si je m'estime que. Si les gens m'apprécient, à ce moment-là je suis foutu, encore une fois, ça dépend des autres. Donc le jour où on n'est pas d'accord avec moi ou on, on me critique, c'est une catastrophe, le, ça s'effondre et je me retrouve encore une fois à six pieds sous terre. Donc c'est là où c'est important de bien comprendre comment on définit son estime, donc la valeur que j'ai en tant que personne et surtout sur quoi je base ça, sur quoi je base ma valeur en tant que personne. On verra tout à l'heure du coup comment on peut faire ça dans la troisième étape. Et surtout, sortir ça de la confiance qui est liée aux capacités. Donc, quand on vous dit euh, dans des magazines, booster ton estime, etc., repense à ce que tu as réussi, repense que tu as des amis, repense à des, à des choses que tu as pu faire dans le passé, euh, à des moments sympas euh, où euh, tu as réussi à avoir quelque chose que tu voulais, etc. Tout ça, c'est un piège parce qu'en fait, on est en train de, de te faire construire de l'estime sur des choses qui sont plus liées à de la confiance en soi, à l'image de soi, à ce que pensent les autres, etc. Au contraire, il faut déconnecter un maximum tout ça de l'estime. Ça, c'est la clé vraiment pour s'estimer de manière inconditionnelle et durable. Et c'est la seule manière de s'estimer vraiment euh, véritablement sur la durée. Donc, voilà un peu la différence entre l'estime et la confiance. Donc, la confiance, c'est comment je m'exprime dans le monde, c'est l'expression de soi à travers des comportements, des actions, euh, des connaissances, des compétences, des talents, un métier, euh, etc. Euh, donc, c'est l'expression de soi et. L'estime de soi c'est plutôt lié justement à mon être, à qui je suis, euh, plutôt lié au soi. Donc je suis une personne qui a une certaine valeur et je l'exprime dans le monde justement à travers des comportements. Et il faut couper entre les deux. Il faut que ce soit coupé entre les deux. Il ne faut pas que j'utilise ma confiance pour gonfler mon estime sinon ça va pas. Parfois on dit les gens tiens lui il a trop d'estime, en fait non les gens qui ont trop d'estime, qui ont la grosse tête c'est pas justement qu'ils s'estiment, c'est souvent des gens inversement, dire plus on surinvestit sur un truc, plus ça veut dire que l'intérieur on en manque justement, c'est à dire que parce que justement je m'estime pas parce que je crois que je vais m'estimer si je suis capable de faire des choses et, et si les autres le reconnaissent, bah du coup je vais en faire des tonnes les gens qui veulent toujours vous montrer que c'est les premiers les plus forts, les plus ceci, les plus cela, qui montrent comme s'ils avaient une super confiance en eux, une super estime d'eux, très souvent c'est parce que justement euh, c'est l'inverse à l'intérieur et que tout ça c'est au ras des pâquerettes. Et que du coup, question à se poser c'est pourquoi j'ai besoin de montrer tout ça, pourquoi j'ai besoin de montrer que je suis le plus fort, que je suis le meilleur, que je suis le premier. À quoi ça peut servir bah Justement à essayer de se valoriser, c'est-à-dire que j'utilise ça pour pouvoir remplir mon réservoir d'estime de soi. Quelqu'un qui s'estime vraiment, il ne la ramène pas, il n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est si brillant, qu'il est si fort, etc. Parce que du coup, il n'a rien à prouver aux autres pour sentir exister. Donc quand on s'estime vraiment, on n'a rien à prouver, on n'a rien à montrer, on n'a rien à démontrer pour s'estimer pleinement. On s'estime tout seul, on est content de sa valeur en tant que personne, point barre. Donc j'ai rien à prouver pour, me, pour exister, j'ai rien à prouver pour m'estimer. Et là, je m'estime naturellement, tranquillement, et du coup, j'en fais pas des tonnes. Donc quand tu vois quelqu'un qui a l'impression de... On se dit, tiens, il a trop d'estime, il a trop de confiance ou autre. Très souvent, c'est parce que au contraire, c'est les sables mouvants à l'intérieur, ça s'effondre et ça, ça tombe justement. Et donc, il faut en faire des tonnes pour, euh, pour compenser ça et justement pour avoir l'impression de s'estimer. Quelqu'un qui s'estime vraiment, il n'a pas à le montrer aux autres. C'est-à-dire que vu que je m'estime, je connais ma valeur, j'ai pas à faire des tonnes de trucs pour essayer d'avoir la reconnaissance des autres sur mes capacités, ma valeur, mon estime, euh, etc. Donc encore une fois, c'est important de bien comprendre tout ça. L'estime de soi aussi, ce n'est pas un ressenti, c'est vraiment une espèce de perception de soi-même. Donc c'est lié à des croyances. Donc c'est ça qu'on va voir tout à l'heure, si je change mes croyances, je peux changer comment je me perçois, comment je me valorise et du coup comment je m'estime. C'est ça qui est bien, c'est que ce n'est pas foutu, ce n'est pas figé. La confiance en soi, c'est plus un sentiment, un ressenti. Donc ça veut dire qu'encore une fois, je peux aller le chercher... Je peux me reconnecter à ce ressenti et du coup je peux re ressentir à nouveau et développer ma confiance. Ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que si par exemple tu as confiance dans un domaine, tu peux avoir confiance dans un autre domaine aussi. Souvent on croit par exemple, les gens vont dire « ouais moi j'ai pas assez confiance en moi ». Donc ils sont au boulot, ils veulent faire une présentation à, à leur manager et ils n'ont pas confiance en eux. Et à côté pour autant, cette même personne elle va faire du triathlon par exemple. Est-ce que tu penses pas qu'il faut un minimum de confiance en soi pour faire un triathlon où tu vas faire je sais pas combien de kilomètres à pied, en vélo, en natation. Donc quand moi j'ai un coach chez quelqu'un qui me dit « j'ai pas confiance en moi » et que je sais que le gars il fait du triathlon, je me dis « c'est le monde à l'envers ». Et pourtant, ça nous paraît tellement après étonnant en tant que coach, mais c'est comme ça qu'on fonctionne au départ, on cloisonne les choses. Moi ce que je sais en tant que coach, c'est que si tu arrives à avoir confiance en toi, ne serait-ce que 10 secondes dans n'importe quel domaine, je peux t'aider à te rebrancher cette confiance et du coup à la développer et tu vas pouvoir avoir confiance en toi dans plein d'autres domaines justement où tu aimerais avoir plus confiance. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième étape justement, comment tu peux faire ça tout seul tranquille à la maison. Donc voilà par rapport à confiance en soi, <coughs> estime de soi. Deuxième étape du podcast, maintenant comment avoir un peu plus confiance en toi Là, je vais te donner deux, trois clés. Alors il y a des techniques pour faire ça, notamment des techniques de PNL qu'on appelle les ancrages. On va faire plus simple que ça. Là, on est dans un podcast, donc je peux pas forcément te guider comme si tu étais en coaching, en formation avec moi, etc. Mais déjà, je vais te donner les clés, sur deux, trois trucs qui font que tu vas pouvoir développer plus de confiance en toi. Donc, la confiance en soi, on a vu que c'était un ressenti. On a vu que c'était lié à des capacités, à des compétences, à des actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, Ce que je vais te proposer de faire, c'est... Euh, premier moyen de, de travailler sur la confiance en toi, c'est de repenser justement dans ta vie à des moments où tu as réussi quelque chose. Toi, de repenser, à, par exemple, à 2-3 moments de réussite. Ça peut être quand tu as eu un diplôme, quand euh, tu as réussi une présentation à l'école, quand tu as réussi un tournoi de ping-pong, de, de basket, euh, je ne sais pas. Donc, repense à deux 3 réussites que tu as eues, peu importe le contexte, hein, euh, dans ta vie, par exemple. Et tu vas voir que quand tu récupères ces 2-3 souvenirs, ces 2-3 situations, bah, ça te ramène dans des moments où tu as réussi. Des moments où, du coup, tu as eu confiance aussi, des moments où tu as réussi à faire quelque chose. Ce que je vais te proposer de faire tout simplement, en fait, bah, c'est de te replonger dans chacune de ces situations, de revoir ce que tu voyais à ce moment-là. Donc, tu peux le faire comme ça un peu en direct, ou tu le feras tout à l'heure à tête reposée. l'idée, c'est que je reprends un souvenir, par exemple, tiens, quand j'ai réussi euh, mon premier panier de basket, mon premier lancer franc en compétition. Bah, je reviens à ce moment-là. Je revois ce que je voyais, il y a le panier de basket devant moi. Et je me dis, allez, il ne faut pas se louper. Et en même temps, je sens que je suis dedans, il y a de l'énergie. Hop, je le mets et j'ai réussi mon panier. Ça, c'est un moment de réussite. Alors, ce n'est pas forcément un moment de confiance exactement. Mais en fait, se brancher sur le moment de réussite, ça donne confiance. Et ça peut être un élément pour construire de la confiance. Donc, c'est notre première manière, finalement d'accéder à, à la confiance. Ce que je propose de faire, c'est de faire ça pour trois expériences assez fortes. Toi où tu as vraiment réussi un truc... 'étais content d'avoir réussi. Donc tu fermes les yeux, tu te remets dans la situation, tu revois ce que tu voyais à ce moment-là, tu revis la situation comme si tu y étais et tu ressens un nouveau sentiment que tu avais quand tu as réussi à faire ce truc-là. Et ensuite, pof, tu vas dans la deuxième situation, tu fais pareil. Tu te rebranches, par exemple quand tu as eu tel examen d'études ou un truc comme ça, ou après peu importe, c'est vraiment dans ton vécu, ça n'a peut-être rien à voir avec les exemples que je donne. Donc, pareil, tu es à l'intérieur, tu, tu retournes la situation, tu revois ce que tu voyais comme si tu le revivais maintenant. Tu prends le temps, hein, tu fais ça tranquillement, tu laisses revenir le ressenti que tu avais, et là, hop, tu as réussi à faire ce truc-là. Et là, qu'est-ce que tu ressentais Ressentir à nouveau ce que tu ressentais à ce moment-là. Là, tu vas ressentir à nouveau, côté positif, peut-être la satisfaction, peut-être de la fierté, etc. Parce que tu as réussi quelque chose. Et ça, ça va t'amener à ressortir aussi un sentiment de confiance. Parce que justement, tu avais des capacités, des compétences que tu as utilisées, que tu as développées, et ça a marché. Donc, je te propose de faire ça pour deux, trois ou quatre situations de réussite de ta vie de prendre quelques minutes pour faire ça tu peux tu prends cinq minutes pour faire ça tranquillement et là tu vois que tu vas avoir le sentiment de confiance qui va revenir donc ensuite qu'est ce que tu peux faire bah, quand tu as besoin d'avoir de la confiance euh, tout de suite maintenant tu fais ça tu repenses à ces trois quatre situations tu as l'image qui revient euh, le lancer franc l'image l'examen machin tac 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 et hop tu vas voir que ça te remet plus facilement dans ce sentiment de confiance parce que tu te rebranches à des réussites donc ça c'est un premier moyen de de retrouver de la confiance assez facilement alors si tu étais avec moi en coaching, là, ou en formation, je te guiderai un peu plus profondément là-dedans. Euh, je te dirais aussi peut-être de euh, faire un geste à ce moment-là pour faire comme un bouton déclencheur pour l'émotion de confiance, tu vois, ce qu'on appelle un auto-ancrage en PNL, etc. Là, c'est un peu plus technique. Donc, effectivement, je, je te donne un peu le process. Mais déjà en faisant ça, tu vas voir que ça te donne un outil pour euh, te retrouver, euh, te remettre de la confiance en te basant sur des réussites du passé. Deuxième axe de ce que tu peux faire. C'est quand justement tu sais que tu as confiance en toi dans un domaine particulier, c'est revenir là-dessus. Par exemple, imaginons que justement tu es cette personne qui fait du triathlon, bah quand tu t'entraînes au triathlon, que tu sens ce sentiment de confiance par exemple, assez souvent, assez régulièrement, bah c'est un moment où tu peux te rebrancher. C'est-à-dire en fait quand on peut ressentir quelque chose dans un contexte, dans une situation, le cerveau nous permet de nous remettre dans cette situation et du coup, ça fait revenir l'émotion qu'on recherche et du coup, on peut ressentir à nouveau l'émotion. Ça, ça marche avec n'importe quelle émotion. Tu l'utilises tout le temps. Quand, par exemple, tu reviens, tu repenses un peu à tes, vac tes dernières vacances, que tu fermes les yeux dans ton canapé et tu es là tu y es, tu revois un peu, je ne sais pas, alors j'invente, hein, la plage, tu entends la musique et là, tu te rends compte que ouais, ça y est, je suis reparti là-bas. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien parce que tu ressens le bien être que tu ressentais à ce moment-là. Bah, qu'est-ce que tu as fait tu t'es rebranché sur la situation et du coup, t'as ramené l'émotion positive qu'il y avait à ce moment-là. Ça marche aussi avec le négatif. Hein, quand tu repenses à un truc que t'as loupé, souvent, euh, tu te sens aussi mal que quand t'as loupé dans la situation. Donc là, bah, l'idée, c'est de faire ça pour la confiance en soi, de trouver un moment, une situation, euh, un truc où tu as confiance vraiment en toi. Ça peut être, par exemple, bah, tiens, quand tu es à la salle de sport et que tu es en train de faire te... Euh, de la musculation par exemple ou que tu es euh, en train de faire un service au tennis et que tu, tu sais que tu réussis tes services, tu as confiance en toi, bah de repenser à ça, de te remettre justement la situation comme si j'étais au tennis, tiens, je revois le cours de tennis devant moi et je ressens ce que je ressens quand je fais mon service. Et là, hop, j'ai confiance. Et ce que tu fais après, c'est que hop, tu gagnes cette image en tête et quand par exemple, mon donné tu vas avoir plus de confiance, tu te remets l'image, hop, le tennis et ça y est, tu vas te ressentir plus confiant. Alors évidemment, ce n'est pas forcément tac comme ça, d'un claquement de doigts, que ça va se faire et que ça y est, tu as confiance en toi pour les 20 prochaines années. Mais tu as donné deux pistes pour travailler ça. Et si tu fais ça, par exemple, ne serait-ce que tu prends 5 minutes par jour pour refaire ça, la première étape, enfin, première piste ou deuxième piste, donc soit des situations de réussite, euh, soit à un moment où tu avais confiance et tu te rebranches dans ce souvenir, tu revis ce souvenir maintenant et tu gardes l'image et tu reprends l'image et ça ramène le ressenti. Bah, tu peux travailler ça par exemple 3, 4, 5 minutes par jour. Tu fais ça pendant une semaine par exemple et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Et l'idée c'est que tu fasses ça avant d'aller dans des situations où justement tu as besoin de confiance. Par exemple, tiens, je vais demander un truc à quelqu'un, j'ose pas trop. Allez, je me rebranche l'image du tennis. Pff, ça y est, je me sens plus fort, plus confiant. Hop, j'y vais. Et tu fais ça pour plein de trucs dans ta vie au quotidien, des trucs pas trop, euh, des situations pas trop difficiles non plus. Au début, ton sentiment de confiance, tu vas l'apprivoiser, tu vas le reconnaître, tu vas le ressentir, tu vas le connaître, tu vas le développer jusqu'à ce que tu sentes que finalement, bah, ta confiance en toi, euh, point barre. Ce qui va se développer au fur et à mesure du temps euh, avec tout ce travail. Donc voilà une piste pour, enfin deux pistes pour travailler sur la confiance en toi. Et c'est aussi. Simplement, euh, bah, t'autoriser à reconnaître que voilà, depuis que tu es sur Terre, tu as réussi tout un tas de choses, tu as développé des compétences, des capacités, etc. C'est aussi reconnaître ça. C'est aussi donner le droit à l'erreur, que si tu te plantes, c'est que c'est du feedback, c'est pas un échec. L'échec, ça n'existe que le jour où tu décides d'arrêter, d'abandonner, que tu t'enterres, tu, voilà, euh, tu creuses ta tombe, tout simplement. Sinon, l'échec en soi, ça n'existe pas. Donc la confiance, c'est aussi se donner le droit à l'erreur, parce qu'on peut se tromper, si on se trompe finalement c'est pas si grave, ça veut dire qu'on a essayé, ça veut dire qu'on a qu'on apprend, qu'on progresse, etc. Donc c'est aussi tout ça, c'est comment tu perçois le, le côté perfectionniste, comment tu perçois les erreurs, comment tu te donnes droit d'essayer, de tester, d'expérimenter, etc., euh, de ne pas être parfait, etc., etc. Donc c'est aussi tout ça qui va te donner plus, euh, plus confiance, de savoir que tu es perfectible en tant qu'être humain, et que tu fais comme tu peux, et que du coup tu vas apprendre et progresser au fur et à mesure. Donc voilà la deuxième étape par rapport à la confiance. Maintenant troisième étape alors du coup ça fait déjà 26 minutes donc j'avance un petit peu euh, sachant que là on pourrait parler une journée là dessus hein. on pourrait faire un atelier d'une journée hein, euh, sur la confiance et sur l'estime hein. même juste une journée sur la confiance et une journée sur l'estime hein. ça on pourrait le faire facilement donc là tu vois en 38 minutes et quelques c'est pas évident de résumer tout ça euh, donc en tout cas tu as déjà vraiment des clés franchement que tu peux utiliser là pour, euh, pour avancer. Et si jamais ça allait un petit peu vite, tu reprends le podcast, tu as peut reposé, tu prends un papier, crayon, etc. Comme dans les formations podcast que je te propose. Hein. Donc, si tu as déjà pris des formations, tu sais comment ça fonctionne avec moi. Donc, c'est vrai que là, je l'ai pas redit. On est sur un podcast où il y a pas mal de contenu, donc ce que tu peux faire, si tu le réécoutes, tu prends euh, ton cahier d'auto-coaching, tu vois un carnet, un truc comme ça, et tu notes les points clés, tu notes les étapes que je t'ai donné pour le process, les situations de réussite, revenir dans un souvenir de confiance en soi, etc. Et là, tu reprends ça et ça te fait des outils de coaching. En gros, là, c'est comme si je te faisais une formation euh, un peu sur la confiance et l'estime que tu vas pouvoir utiliser à la maison pour pouvoir euh, améliorer tout ça. Donc par contre, donne-toi les moyens de faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies incarné, de quoi noter, etc. Et que tu le mettes en pratique. Parce que si tu écoutes justement, tout simplement, ça ne va pas changer grand-chose. Donc s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Alors maintenant au niveau de l'estime. Bah, ce que tu peux faire déjà au niveau de l'estime, c'est vraiment d'intégrer cette distinction dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, bah, en tant que personne, voilà ce qu'on dit en PNL, c'est qu'une personne est plus que ses comportements. Le comportement n'est pas la personne. Ce qui veut dire que quand tu te loupes sur un truc bah, tu t'es peut-être planté, peut-être que c'est pas bon, peut-être que c'est pas encore assez, peut-être que c'est pas ci, que c'est pas ça. Euh, bah, voilà, mais ça n'a rien à voir avec qui tu es, ce que tu vaux en tant que personne. Il y a ce que tu fais et ce que tu vaux en tant que personne. Et si tu coupes en deux, si tu distingues bien les deux, tu fais la différence entre être et faire, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, tu peux arriver à te planter, à faire des erreurs, progresser et à t'estimer. Parce que finalement, bah, ce n'est pas lié à ce que tu vaux, à qui tu es en tant que personne de te dire par exemple que en tant qu'être humain, bah, tu as le droit de t'estimer tout simplement. C'est un droit fondamental que de s'estimer, de dire bah, je suis un être humain, j'ai une valeur en tant que personne, point barre. J'ai rien à prouver pour m'estimer, j'ai rien à prouver aux gens pour m'estimer, j'ai rien à gagner, à réussir, pour avoir le droit de m'estimer. Je suis un être humain, j'ai le droit de m'estimer tout simplement. Je m'autorise, je me donne la permission de m'estimer, de me valoriser, juste parce que je suis un être humain. Et ça ne doit pas se baser sur ce que pensent les autres, sur mes compétences, sur ce que je réussis, mes capacités, le regard des autres, mon image, etc. C'est juste parce que je suis un être humain, à l'intérieur de moi, je mets dans mon coffre-fort, une estime à 100%, j'ai le droit de m'estimer, je vaux quelque chose en tant que personne parce que je suis humain, j'ai rien à prouver pour ça, et ça dépend ni des autres, ni des situations, ni de ce qu'ils vont dire, ni de ce qu'ils vont penser, ni de ce que je vais réussir ou pas. Ça dépend juste du fait que je suis un humain, j'ai une dignité, j'ai une valeur en tant que personne, point barre. On revient un peu à la psychologie humaniste, tout simplement, bah, on a une valeur en tant que personne intrinsèque, et on peut le reconnaître. Et si je ne mets pas autre chose là-dedans, dans la marmite, bah du coup, je peux m'estimer pleinement. Le problème, c'est quand je vais mettre le jugement des autres. Je m'estime, mais euh, que si les autres m'apprécient, que les, si les autres me disent que je suis une bonne personne. Là, du coup, c'est perdant. Je m'estime, mais euh, que si je réussis des trucs, si je me loupe, ça veut dire que bah, c'est moi qui suis nul. Parce que du coup, je personnalise. Bah, ça, ça marche pas non plus. C'est-à-dire que quand mon manager me rend mon document, me dit « votre truc c'est ni fait ni affaire, ça va pas du tout », bah ok, c'est mon document qui est pourri, entre guillemets, que je mets à la poubelle parce que je peux le refaire, ok. C'est du feedback, c'est juste sur des compétences, bah ok, je me suis loupé sur mon document, point barre. Est-ce que ça fait de moi une personne qui est moins bonne, qui mérite moins d'exister, qui a moins de, de, de valeur, qui doit se diminuer, qui doit se dévaloriser bah, Bien sûr que non, c'est juste un document, c'est les capacités. Quand il y a un bébé qui vient sur Terre qui arrive, euh, il ne sait rien faire, il ne sait pas écrire un document, il n'a pas son master, il ne sait pas sortir les poubelles, et il ne gagne pas d'argent, euh, il n'est pas autonome, etc. Pas pour autant qu'on dit bah, « poubelle, il sert à rien, il vaut rien ». Au contraire, on est là wow « waouh Il a une valeur inestimable ». Alors pourquoi 20 ans après, il faudrait avoir un job, un master, euh, être approbé par les autres, avoir une belle image, un beau physique, machin, tout ça comme ce qu'on essaie de nous vendre dans une société... Euh, de perfection parfaitement parfaite pour nous faire consommer à fond la caisse tout un tas de trucs pour pouvoir s'identifier à tout ça ben non justement ça t'es pas obligé de prendre ce schéma là l'idée c'est justement de faire la distinction je décide de qui je suis en tant que personne de ce que je vois en tant que personne de ce sur quoi je base ma valeur en tant que personne et tu peux décider de baser ta valeur en tant que personne sur le fait que tu sois juste un être humain qui fait ce qu'il peut qui a des bonnes intentions qui a des valeurs et qui essaie d'avancer dans le monde tout simplement et juste là dessus et de t'autoriser à, sent à sentir que tu t'estimes, que tu as une valeur en tant que personne. Et que ça dépend ni des autres, ni de tout ce qui est à l'extérieur. Et le jour où tu fais ça, tu vas voir que ton monde va changer parce que tu vas arrêter de remettre qui tu es, ce que tu vaux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que les autres vont te dire, etc. Ce qui veut dire que par exemple, si tu veux parler en public et qu'avant tu avais peur du regard des autres, ce qu'ils vont dire, la critique, tout ça, bah, ça ne veut pas dire que ça, tout ça, c'est pas embêtant, c'est pas gênant. Mais tu vas peut-être pas remettre toute ta valeur en tant que personne là-dedans. C'est-à-dire que si tu es critiqué, que ta réunion ne se passe pas forcément très bien, bah c'est peut-être des compétences. Ok, il euh, faut que je sois un meilleur orateur, je vais pouvoir développer des compétences de communication, etc. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas te sentir nul, moins que rien, attaqué, diminué, dévalorisé. Parce que tu remets plus ça sur qui tu es en tant que personne. Le réservoir d'estime, en fait, tu le remplis à fond une bonne fois pour toutes. Tu verrouilles le truc, tu fermes la clé. Tu gardes la clé pour toi, tu mets un code, un cadenas, tout ça. Il n'y a que toi qui as le code, la clé, etc. C'est à l'intérieur, il n'y a rien ni personne qui peut toucher à ça. Et là, tu as une estime de toi inconditionnelle. Et là, tu es sur du solide, tu es sur un sol en béton et tu peux avancer n'importe où dans la vie avec ça. Tu as une colonne vertébrale qui fait que tu es debout sur tes deux jambes. Et du coup, es, c'est costaud et tu peux avancer dans la vie. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ça. Et à regarder qu'en installant ce point de vue, justement, en regardant les choses sous cet angle-là, bah, comment ça change, justement, euh, euh, les situations où, habituellement, tu avais tendance à te dévaloriser, à te sentir, euh, justement, à, te, à mal t'estimer, à te dévaloriser, à te sentir nul, euh, moins que rien, diminué, etc. Donc ça c'est l'estime de soi, c'est ce jugement, donc c'est des croyances que tu, que tu dois finalement euh, changer, faire évoluer par rapport à comment tu te valorises pour pouvoir passer à, à un schéma qui est plus utile pour toi, qui est plus euh, positif, plus constructif. Donc voilà par rapport à ce podcast, donc confiance en soi, estime de soi, donc on a vu première étape, les différences entre les deux, la définition, deuxième étape, comment avoir plus de confiance, troisième étape, on vient de voir comment avoir plus d'estime. Parce que tu vas construire de l'estime qui est euh, inconditionnelle. Donc tu sors de ton jugement de ta valeur en tant que personne, tout ce qui est lié à l'extérieur, aux autres, etc., etc. Ce qui veut dire que si tu perds ton job, par exemple l'exemple que je donnais tout à l'heure, bah, ok, tu n'as plus de job. Point. Voilà, bah c'est pas évident. Et je dis pas que c'est bien, que c'est pas. pas ça. C'est autre chose. Mais au moins, c'est pas. Euh, tu n'es plus toi rien du tout en tant que personne. C'est pas je ne vaux plus rien parce que j'ai plus de job. Parce que je me définissais ma valeur sur mon job. Voilà, tu es une personne, un être humain, t'as toujours la même valeur que tu aies un job ou pas. C'est juste qu'effectivement, bah, au niveau de tes compétences, en ce moment, bah, t'as pas de job. Voilà, point. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas chercher un autre job, par exemple. Et c'est ok. Parce que du coup, tu remets pas en question qui tu es ou ce que tu vaux. Et c'est là que tu as gagné. Et le jour où tu arrives à intégrer ça, il y a vraiment toute ta vie qui va changer... Parce que du coup tu vas plus être aussi euh, perméable à tout ce qui se passe dans le monde et les transitions de vie qui sont dures, trouver un job, perdre un job, euh, euh, quand il euh, y a des choses qui changent au niveau de notre famille, quand on, on arrive à la retraite, euh, quand on prend euh, un certain âge, bah, tiens, la crise de la cinquantaine, la quarantaine, tout ça, il y a plein plein de choses où il y a de l'estime derrière qui vont, euh, qui vont changer. Autre chose auquel on pense pas souvent au niveau de l'estime, c'est la procrastination. Parfois, en fait, on se dit procrastination, donc le fait de reporter de ne pas passer l'action. Il faut que je me motive, que je me booste parce que euh, j'ai pas assez confiance, tout ça. Mais très souvent, il y a de l'estime derrière aussi. Parce que du coup, à quoi ça peut servir de ne pas passer l'action Je suis sûr de ne pas me planter, de ne pas avoir d'échec. Et si derrière l'échec, je mets toute ma valeur en tant que personne, je me dis, si je me loupe, du coup, je ne vaux plus rien. Je vais me sentir complètement nul, complètement dévalorisé, complètement diminué je vais être un moins que rien. Bah, » Qu'est-ce que ton cerveau il va chercher à faire Il va dire « Mais arrête tout, n'y va pas, tu vas au casse-pipe, tu vas te faire exploser en vol. » Donc du coup, tu rêves, tu continues à faire ça dans ta tête, mais surtout, tu ne passes pas l'action. Parce que sinon, ça va être la catastrophe. Si tu te plantes, c'est euh, terminé. Tu te retrouves à six pieds sous terre. Donc du coup, bah, tu vas procrastiner, parce que ton cerveau, quelque part, il va te protéger de ça. Le jour où tu peux t'estimer, tu sais que « Ok, si je me plante, je me plante. Ce n'est pas agréable, mais c'est pas ça qui va faire que je suis une moins bonne personne, que je me diminue en tant que personne, que je me dévalorise en tant que personne donc du coup, je peux quand même y aller et je vais y aller avec beaucoup moins de stress, beaucoup plus de confiance aussi du coup, parce que je ne remets pas en question qui je suis et toute ma valeur sur la table en tant que personne sinon c'est comme si on faisait euh, du poker, on mettait un tapis à chaque fois en remettant dans le tapis, on, on mise justement euh, euh, sa maison sa voiture, euh, sa femme, ses enfants c'est comme si tu mettais toute ta vie à chaque fois dedans quoi donc du coup, forcément que c'est stressant et que tu as une pression pas possible et que tu as, as vraiment cette pression de l'échec. Mais si tu arrêtes de mettre toute ton estime, toute ta valeur dans tout ce que tu fais, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile en fait. Et tu vas moins avoir la grosse tête que ce qu'on pourrait penser en se disant bon, « Oui, il s'estime trop, etc. » parce que justement, tu n'as rien à prouver pour exister. Donc tu réussis, tu réussis pas. c'est pas pour ça que tu vas prouver plus ou moins ton estime en tant que personne parce que tu sais ce que tu vaux et c'est à l'intérieur et tu n'as pas à remettre ça euh, sur la table à chaque fois. Donc voilà pour aujourd'hui, confiance en soi, estime de soi, je te laisse réfléchir à tout ça, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast, du coup euh, on, on se remet en mode podcast format, formation, donc un, post un podcast sur deux, tu vois j'ai du mal à parler maintenant après euh, 37 minutes là. Donc il y a un podcast chaque semaine, donc il y aura une fois par semaine un podcast comme celui-ci avec du contenu vraiment mode justement explication que tu peux utiliser comme ça tout de suite et la semaine qui suit il y aura un podcast avec une formation comme la, le podcast 33 où c'était être un pro du coaching, où je te donnais des clés vraiment pour mettre en place ton business de coaching et être efficace, pragmatique, concret, professionnel quand tu te lances ou quand tu es déjà lancé mais que tu veux passer vraiment au, au niveau supérieur. Donc... Ce podcast-là, c'était le contenu Confiance Estime et, et prochain podcast, tu verras, ce sera la surprise, une autre formation podcast dans lequel je vais te donner un truc clé en main de A à Z qui va te servir dans ton business de coaching ou de formateur ou de consultant, etc., pour te faire connaître beaucoup plus rapidement et montrer justement tout ce que tu as dans le ventre comme capacité, compétence, pour faire la différence, donc... Une fois sur deux, ce sera un podcast classique et une formation complète, c'est-à-dire qu'il y aura l'introduction de la formation dans le podcast et derrière, tu pourras aller sur mon site, ce sera une formation payante parce que là, tu auras un truc de deux ou trois heures dans lequel tu as vraiment tout un atelier de A à Z qui te permet d'avancer vraiment sur ton business de coach, de formateur ou consultant. Donc voilà, comme ça, il y en a un peu pour tout le monde, pour les pros du coaching et euh, pour les personnes qui sont intéressées par le coaching, le développement personnel, etc., mais qui ne sont pas forcément euh, consultants, coachs, formateurs ou autres, et donc qui ne veulent pas forcément des formations non plus euh, euh, pour ces métiers, puisque du coup, ça ne les concerne pas. Donc comme ça, tu vois, l'idée c'est que comme il y a vraiment euh, des personnes de... Enfin, tu vois, dans, le, dans mes auditeurs aujourd'hui... Il y a vraiment des gens qui sont des pros du coaching comme moi, des gens qui sont intéressés pour avoir des outils un peu qu'on sait pros du coaching, mais qui ne sont, sont pas des pros du coaching. Bah, comme ça, il y a des formations et les podcasts. Et, et du coup, ça permet à chacun de s'y retrouver avec vraiment du contenu bah, qui est lié au coaching, à la PNL, euh, au changement, à la communication, à améliorer sa vie euh, personnelle, professionnelle, etc. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça fait pas mal de choses déjà. Je te dis à la semaine prochaine. Salut